0: 胡说历史，笑谈有道，欢迎您收听由后端组为您带来的《胡说有道》，我是主播道也，我是胡三咱们这回啊，书接上文，上回书说了两个帅小伙在对影山这儿干架，对，是吧？拿着方天画戟对着楚，哎，杵着杵着，这个一个方天画戟上的金钱豹尾，一个方天画戟上的红缨子缠到了一块对。华荣跟宋江从此过，华荣抽弓搭箭，一箭就把这个豹尾红缨射断了。
1: 你这个回忆非常有必要，为什么呢？嗯，就是因为根据咱们节目的特性，嗯、<笑>必须得
0: 帮着大家回忆一下。对，经常说飞就飞啊。对，话说这两个小伙吃了一惊，回头一看，大喝一声：“来者何人、嗯？”虽然你把我们这个射断了，谁知道你是不是蒙的呀？对你这干嘛呢？我们这打呢，嗯、我没准我这一使劲，就把他那根脊给瞪过来了。我再回去一挤，就把他给扎死了。嗯，哥俩都这么琢磨的。哎，回头一看。前面马上端坐两位英雄，这两个帅小伙啊，就骑着马，提着箭，咯噔咯噔就过去了，不服不忿的这位射箭的英雄，你谁啊？华荣先没介绍自己。华荣说：“我旁边的这位哥哥是山东及时雨宋公明。”哎，这个细节写的就比较符合这个华荣的性格。哎，华荣再把手伸回来，指向自己：“我是清风寨之寨华荣：「哎，不抢风头。这俩帅小伙一听这俩名字。翻身下马，倒头便拜，推金山倒玉柱，磕头。这位就是宋江哥哥，这位就是花荣哥哥呀，久仰大名啊！哎，宋江、花荣也翻身下马，赶紧施一还礼。哎，两位壮士，请起。宋江看了看这两个小伙子，真喜欢，长得真精神，对，俩人倍儿帅。宋江用右手搀了一下穿红袍的这位少年英雄，问兄弟。尊姓大名啊？怎么称呼？穿红袍的这人说：“我叫吕奉，啊，平时喜好扮吕布为人，啊，人唤小温侯。”小温侯，温侯就是吕布啊！哎，温侯吕布啊！你说咱们要不然咱说说温侯？你要是说吕布太俗了啊！好啊，是吧？咱们说说<对>吕布这个温侯是怎么来的？嗯，啊，那、啊、侯是他的爵位呗。公侯国子
1: 男啊，啊对
0: 。吕布一开始呢，从军入伍是跟着丁原出征的。在丁原帐上啊，任都骑卫。之后呢，因为战功又升为了主簿。哎，执金吾。哎，官级呀，一点点往升。吕布有能耐，能打呀。对，吕布这为什么这么能打呀？因为吕布赶上了一个战乱的时代，啊，黄巾之乱。嗯，啊，各地秦王起兵平反叛。黄巾之乱按下去以后，又有了十常侍之乱。对，啊，十常侍之乱呢，何进呢，又邀这个秦王之师进京，进京平叛。丁原呢就带着吕布来了，赶巧，董卓也来了。嗯，哎，董卓来了以后呢，觉着这吕布这小伙子不赖，非常欣赏，啊，认得吕布当干儿子，又能打，而且吕布
1: 也是一个仪表堂堂的人
0: 。哎，嗯，对，董卓呢就撺掇吕布杀死了丁原，把这个丁原人马也一股脑并过来了。嗯嗯。嗯这个在《三国演义》里头说的也是很详细。哎、董卓呢给吕布升了一个大官，就不再是一般的武将、副将、将军，哪都不灵。封了吕布都亭侯，封侯了。哎，其实主要他的爵位是亭侯。亭侯其实在侯爵里算是比较低等的。嗯，咱们在后文书的三国里啊，讲到了这个关羽封汉寿亭侯。嗯啊，好多人说、哎、汉寿亭侯不是，是汉寿亭侯,侯。哎，啊、对。吕布这个时候呢，就等同于关羽那个时候。董卓的这段故事，大家也都明白，看过《三国演义》的都知道，王允怎么献连环计、美人计，对吧？其实啊，这个历史里不是这样啊，历史里呢是董卓有一个婢女，嗯，吕布看上了，与他私通，偷情，怕让董卓发现，然后一直忧心忡忡。这事儿呢，就让吕布的在京里的一个好朋友看出来了，嗯、就是王允。王允就跟吕布问：“侯爷，啥情况？最近怎么那么愁啊？”嗯、吕布就说：“说，哎呀，你也知道，我跟这个董太师是吧？呃，他认我当义子是吧？董太师是我干爹，但是呢，他有一个婢女，有狗狗，有丢丢，我没把持住啊，<笑>跟他发生了点什么不正当的关系。你看现在怎么办呢？你说他那上回生气，跟我也不知道什么事儿呛不起来了。”直接拿戟就拽我，这幸好我身手好躲开了。你说我躲不开，啪一戟处死了，廷侯吃没不香了，是不是？我吕布这条命就交代了。王允说：“哎呀，侯爷，你这个，你这个想的太小了。你不要老把什么干爹呀、义子挂嘴边上，咱们都是为大汉天子卖命，嗯，是不是？咱们得心系朝堂，是吧？心系天子。”你看现在董卓干的这事儿，对，你看他拿天子当回事儿吗？现在正是一个好时机，对，哎，你把他给弄死，婢女归你，天下还给皇上
1: ，你还留了一个好的名声
0: ，哎，名垂青史，他不香吗？吕布一觉得，<笑>哎，可以，这事儿来得过，因为吕布是近臣啊，就是董卓这人其实疑心特别重，嗯、董卓谁都不让近身。睡觉的时候，只能有吕布能在身边伺候。哎，吕布就来伺候他来了，拿着刀子，噗，给处死了。哎，这个有这个看过《三国演义的时候》的说说吕布拿戟处死了董卓。这胡丝儿在之前在节目里也讲过，吕布使的可真不是戟，使的长矛，对，是吧？哎，那吕布杀死了董卓以后呢，王允就让汉献帝封吕布温侯侯爷的爵位。又升了，
1: 又高一级。这就像咱们都知道这个“二子王不如一字王”，看来这个“二字侯”也不如“一字侯”
0: 。对，在之后呢，吕布杀死了董卓，以为自己无敌了，牛逼了。结果李傕郭汜是吧，又把他给干掉。然后怎么跑，怎么反投谁啥的，李傕郭汜比董卓还过分啊！挟了天子，没有令诸侯的这个觉悟。嗯哎，对他们也没那个能耐，也没那个视野，是吧？政治视野很地位<对>啊，格局不大。哎，对，那吕布待不下去了，只能跑。吕布跑出来了以后呢，这个时候啊，就是咱们三国之前的群雄逐鹿的那个阶段。对，啊，他是一个群雄争霸，吕布就到处跑，投奔谁呢？投奔这也不好使，投奔那也不好使，最后就投奔到了袁绍帐下。
1: 袁绍四世三公啊，这
0: 个威望最高啊。啊、哎。没错，吕布一开始就是想找一个明主，哎，自己又有本事，是不是？嗯。但是吕布啊，他的本事就在于个人能力比较突出，领兵打仗、计谋还不是特别的耀眼。对，你要说他完全没有计谋，也不是。毕竟在这个沙
1: 场上也征战了有年头，经验是有的
0: 。对，你看之前胡四讲过的辕门射戟，嗯，是不是？对。几句话一见霸兵哥，哎，也是个能人。吕布的武勇，其实，在袁绍的帐下发挥的特别突出。嗯，袁绍的地盘啊，不是在河北这一块吗？冀州吗？<对>是吧？<对>袁绍派吕布到了冀州北部边区去征讨叛贼。你说那时候还有什么叛贼啊？有黄金余党。哦，啊、嗯，这块啊，正好在这个冀州山区里啊，就太行山，嗯，太行山这一片、嗯、有一股叫黑山军的团伙。黑山是穿着黑衣服吗？不是，黑色的黑，高山的山，大山的山，哎，黑山军。这黑山军的这个领袖啊，名字都特别的怪，叫什么？你看、哎、他们那个都没有名儿啊，因为其实大部分这个起义军啊，农民起义军都没有名字首，首领、嗯、他们都老百姓嘛，所以这名字就是什么呀？骑白马的叫张白济，啊，使长枪的哎就叫张长枪，哎眼睛大的就叫张大木。李大木<笑>，然后跑得快的叫张飞燕。话说这里边啊，吕布队上的黑山军首领就是叫张燕，啊，这人就是跑得快，所以人家管他叫张燕。张燕，哎，你发现没？这里边大部分都姓张。发现了，哎，黄巾军张角，嗯，手下的将军大部分都赐姓了张，啊、嗯，啊，所以他们对也都以就是自己能姓张为荣耀，姓了张，我就有了这个领导才能了。哎，这古代人也不知道为什么就想的这么简单，是不是？哎，咱不说他怎么想的简单了，这帮人啊，虽然说你说跟正规军比，军事战斗能力、装备差了点儿，但是人多呀，而且善于在山区打游击战。对，吕布啊，跟这黑山军打仗的时候，也没用集团军，他也使不好集团军，吕布就带了几个亲随，穿插在密林之间，每天去一趟。去一趟就能带回几个首领的头颅，哦，这吕布的大名就直接就传开了。吕布在那待了几个月，黑山军好几万人散得无影无踪，星散<惨>。哎，实在惹不起这位爷，飞将就是甭管你
1: 多少人，我一个人去，一个人回来。哎，对，哎、还老也不走空
0: 。对，逮<笑>谁就能宰着你，别让我碰见，碰见就杀了。为什么？吕布这长矛使得好，嗯，力大无穷。再然后，马好。赤兔马，对,对，啊、也是日行千里，夜行八百呀、啊。嗯,嗯，吕布把黑山军消灭了以后呢，就跟袁绍说：“你得再多给我点兵马，再多给我几座城池。”袁绍是一个嫉贤妒能的人，怎么可能让吕布再有更多的兵马、更多的城池呢？袁绍就跟吕布说了：“说这样，我给你写封信啊，你到哪儿哪儿哪儿找谁谁谁去，可能能封你更大的官更大的地盘啊。”吕布呢？你说感觉他好像是个大傻子似的，但是这时候吕布、啊、还也不知道怎么回事，就那么灵光了。哎，有贼心眼的。哎，吕布当天晚上出了袁绍大营，走到了一个山脚下，安营扎寨。吕布叫了一名侍女，在他的帐里边弹琴，吕布自己没在帐里，吕布躲在了帐外。他就觉得这晚上一定会有一些不可告人的事情发生。嗯，果不其然，让吕布猜中了。当天晚上，袁绍派了几十名都尉，骑着快马，人贤美马摘铃，穿着夜行衣冲了过来，就把吕布大营踏了一个粉碎。如果吕布在大帐里睡觉，分分钟死了。对，吕布这时候就埋伏在帐外，看这帮人过来了，几十个人，那谁受得了？这吕温侯一划了呀，是不是？<对>吕布乒乓拼死把这帮人就给宰了，也从袁绍这儿逃离了出来。之后呢，就去了濮阳。然后之后怎么去徐州啊？跟刘备、刘玄德，是吧？这咱们就不说了。最后吕布战死，被曹操给弄死了，是吧？对，哎，这咱吕布的故事咱不细说。这里边咱们说了一个，董卓那个婢女到底是谁？哟，哎，跟吕布有染的这个是貂蝉吗？<呦>这在正史里啊，其实所谓的正史啊，主要就是参考的陈寿的《三国志》。嗯啊，其实吕布跟貂蝉的故事啊，都是在《三国演义》里。和一些民间传说中流传着，那董卓那个婢女到底是谁呢？是不是貂蝉呢？这里说呀，应该不是，为什么呢？咱们都知道这个羞花闭月沉鱼落雁，对啊，中国四大美人，其实里边啊有一个虚构的，这个就是貂蝉。貂蝉是一个虚构的人物，因为没有正史记载，我们无法证实她，所以把她只能。安排成虚构的，对，其他三个都是正式有记载的，对。但是民间传说呢，说这个貂蝉啊，姓任，他们家呢，也就是普通的老百姓人家，选进宫来呢，然后呢是一般的侍女，之后呢因为表现呢不错，长得又好看，然后就给她升官，让她负责管这个妃子的头冠，妃子的头冠又叫貂蝉冠。
1: 哦，这样
0: 啊、嗯，然后就管她叫貂蝉了。貂蝉，对。然后还有说他姓严的，这就是各种说法都多了去了啊。还有说这貂蝉啊，跟吕布本来就是夫妻，后来因为战争打散了，投奔到王允那儿了。嗯，人红是非多，这
1: 个因为太有名了，<笑>所以各种附会也说法很多。对
0: ，还有就是另外一个跟着刚才这个说法的，刚才这个说法就是说他不是这个貂蝉官吗？是吧？对。然后因为这个十常侍之乱。不是屠杀了很多宫女吗？对，这个貂蝉官貂蝉，哎，就从宫里跑出来了，跑到了王允家里避难，哎、啊，然后就出来了后边的什么连环计、美人计、对反间计，是吧？各种计策。那么说，吕布如果要是跟貂蝉一直在一起，那吕布白门楼死了以后，貂蝉去了哪儿呢？这又是一个谜。哎，理论说啊，逃不过曹操的魔掌
1: ，非常符合曹操的一贯。作风就喜欢人妻，对
0: ，不是人媳妇不要。<笑>哎，曹操就好这个，你看为什么干这铜雀台呀？是不是？对，是不是就大小乔结婚了？那结婚才好呢，就要这样了<笑>啊！然后周瑜不高兴了，是吧？开始眉飞色舞啊，导演。哎，那咱们退一不说啊，嗯、貂蝉就落到了曹操手里。那到曹操手里之后就没有消息了吗？有野史记载，后来又出来了一次。但也是最后一次，就是咱们刚才说的关羽封汉寿亭侯的时候，嗯、曹操给了关羽赤兔马，曹操觉得不成，你想看你大哥不行，我再给你金钱是吧？也给了黄金，然后又送了美女十名，据说这十名美女当中就有貂蝉啊。哦、貂蝉看到了这个关羽牵着赤兔马，心里不舒服
1: 。哎呦，对，那是吕布的嘛
0: ？对呀、啊，自己的。郎君啊，其实貂蝉有可能是吕布的妾，因为吕布有妻子。貂蝉呢，看见赤兔马，有一些思念的情绪表达了出来。关羽也是见过世面的，而且吕布当年和刘备是共过事儿的，所以关羽见过貂蝉，有可能对吧？因为关羽见过貂蝉，所以就把貂蝉留下了，那九个人轰走了。但是关羽跟貂蝉不可能发生故事。因为关二爷的人设摆在那儿了，是不是？而且关二爷的人品也摆在那儿了，是吧？关二爷跟貂蝉说：“你呀，还记得我吗？记得我跟吕布我们共守一城的时候吗？你在这儿也挺受委屈的。这样吧，撕了一缕白绫给貂蝉，你明白吧？”然后貂蝉掩面而泣，寻了一个树吊死了。自古红颜多薄命，哎。你说这貂蝉就这么死了，曹操心里也不难受吗、啊？是不是？曹操心想：嘿，白给你了啊、哎！你说这曹操是不是就因此而建了铜雀台的？哎、也不好说啊。嗯、
1: 要有貂蝉，就大
0: 小乔就稍微崩吧。啊、<笑>还能崩一阵，是不是？所以说，你说，哎，三国里的第一美女啊，是吧？这是三国里第一美女了，是不是？就这么死了。你说咱们从小孟获、吕芳怎么说到这儿来了呢？因为温侯呗。啊，因为温侯是吧？嗯那咱们是不是要扯回去、呃？对，继续讲故事。哎，宋江左手又<笑>有点跳跃啊。宋江左手呢，又搀了一下左边这位白袍将军，说：“这位小英雄，尊姓大名啊？”长山赵子楼，<笑>四弟。哎，这白袍小英雄起来之后说：“在下郭胜，绰号赛人贵。”赛人贵，赛的哪个人贵？咱们又得说说人贵。哎，不过我当时小的时候在看这个《水浒传》的时候啊，因为我看《水浒传》的时候没看过隋唐的书啊，大隋唐没看过，所以我也不知道这人贵是谁。后来特别纳闷儿啊啊！对，后来在听到那个单田芳老师讲的《隋唐演义》的时候，听到了，哦。薛仁薛仁贵，话说呢，咱们就说说
1: 这个薛仁贵啊。反正温侯都说了半天了，是吧？这回你也把薛仁贵的是吧媳妇儿、兄弟都说说。
0: <笑>薛仁贵的媳妇儿就不说了。你说我看隋唐的时候，就是说薛仁贵是一个白丁出身，对，啊，是一个从士兵上一级一级爬上来的。这唐太宗李世民亲征高丽的时候遇到了危险，这个薛仁贵怎么驮着李世民啊，白马渡江，这那的，是吧？文学作品嘛
1: ，是吧？啊、要有励志的感觉在里头。嗯
0: 、其实这里啊，你说这个薛仁贵是白丁啊，这个跟事实上就不一样了。薛仁贵实际中啊，他可是一个世家大族啊，门法世家的子孙后代。说他这个祖上是谁呀、啊？说北魏的河东王薛安都，哦，是他家祖宗。河东薛氏，哎，南北朝之后接着不就是隋朝吗？<对>隋朝之后不就是唐朝吗？对。对这个整个隋唐时期，这个门阀士族虽说这个杨广就想给他干下去，但是也没成功啊。到了唐朝，门阀士族还是在朝廷里占有很重要的地位。没错
1: ，一直到了武则天时期，因为武则天自己出身的问题，哎，所以重新排了一个册子
0: ，这才把老的门阀士族势力有所打压。哎，这里薛仁贵啊。咱不深的说啊，咱们说这个薛氏家族，因为薛仁贵怎么争这个高沟丽啊，嗯、然后怎么破突厥呀、啊，这个评书里、文学作品里都演绎的太多了。对，啊，太有名了。对对对，这名声太大了。这只是说这个薛仁贵最后呢，被封为了这个平阳郡公，官够大的，封吧？公了，公爵。哎、啊，然后呢，他的儿子薛讷、薛仁琰，哎，很多人就说了，说这个评书里说这叫薛丁山啊。您您听听那个薛丁山征西那评书去，里边各种的妖魔鬼怪、神仙斗法都出来了，<笑>哎，所以咱就别信了。哎，其实呢，他儿子挺多的啊，好几个儿子，但就是没有一个叫薛丁山的。啊咱们说他的儿子里，一般都说的是长子啊，就是薛娜。这薛娜呢，征战吐蕃，哎，也立下了赫赫战功，回来之后呢，也封大官但是呢，这封大官吧，这人就容易膨胀。嗯，啊，薛娜。跟皇帝进言要做军事改革，这在历朝历代里，改革可真是一件天大的事儿啊，有风险。哎，之前胡三儿讲过王安石是吧？这<对>档子事儿，哎呦，一下乱了上百年，对不对？那你说这个薛娜想搞军事改革，因为你这种一改革，肯定是动别人的蛋糕了。对，哎，人家肯定不能让你好过，然后再在朝廷上呢就被排挤。你像他们这种武官，其实你要想治他们，挺容易的。你说谁能是常胜将军？谁能不打败仗？对吧？所以啊，在文官那儿总是能抓你的小尾巴，就借着这个薛娜的一些小毛病，把薛娜以及薛娜的兄弟啊，在朝堂上都给排挤下去了。这个薛娜被排挤下去以后呢，直接就给薛官为民了。直到后来再征吐蕃的时候，重新启用了薛娜。在咱们这儿呢，也不说这个薛娜了，为什么呢？因为还有人更精彩。就是薛娜的弟弟薛楚玉，等于也是薛仁贵的儿子。哎，对，这薛楚玉啊，任范阳节度使。嗯，也是因为薛娜呀被排挤之后啊，他的这个官位啊也被削了。这替他的人呢叫张守圭，这个人没什么名儿，但是张守圭有个养子叫安禄山。哦，安禄山是
1: 张守圭的养子
0: 。对，范阳节度使啊，安禄山的、哦。发迹之力啊，可不嘛，嗯，那咱们这里说这个、薛家是不是就一蹶不振了呢？并没有，咱这跟评书对着说啊，评书里最后有一出叫薛刚反唐，这个薛仁贵征东，薛丁山征西，薛刚反唐，这是三部曲嘛，薛家将啊。哦、薛刚这个人啊没有，但是他们家也也有这么一个特别作的孩子，就是薛楚玉的儿子薛松。他们虽然不当官了，但是人家是世家大族，人有钱，是不是？有钱有地。哎，尤其这薛松啊，有蛮力，善骑射，但是啊，就不认字不识书。哎，这跟评书里那薛刚特别像吧？但是跟评书里那薛刚可完全不一样。这薛松啊，最后从军入伍，你这跟谁？跟了安禄山了。哦，
1: 要不说他反唐呢
0: 、啊？哎。安禄山反的时候，他就跟着安禄山一块儿反了，还被安禄山给封成了相州节度使，这就明白就是扯旗跟大唐对着干啊，对吧？咱们无论是看这个历史还是看小说啊，安禄山最后都被兵败了，是不是？<对>哎，兵败是为什么呢？是因为安禄山手底下很多人啊，就都被招降了。来负责招降的人里边，其中有一个人啊，名字特怪，叫仆固怀恩。这个人啊，是一个铁勒族的，哦， oh. 哎，铁勒族的英雄。这个铁勒族啊，据说后来是，呃，被突厥融合过，对，后来又也被契丹融合过，杂胡之一。对，之后好像就成了辽国的一个不足了啊。这儿为什么要说这个普固怀恩呢？他就是来负责招降薛嵩的。他把薛嵩给说降了，很容易。为什么呢？人家一说你家以前四世三公啊，你家这么都是大官是吧？就对，是不是又是门阀士族？你家又不差钱儿、哎，知道你是被逼的，对吧？你你家你爹也当官了。是吧？你大爷，你都什么人物？是不是？你爷爷？对，那都那么大赫赫军功，是吧？主要是当今圣上知道你是被逼的，不是主动的。对，你跟着安禄山混什么劲呢、啊？回来还是节度使。哎，你你你这个就是是不不识字的亏，是吧？安禄山人那是坏人，你跟我们，你看你就变成好人了。嗯、这薛松一听，一提他爹，一提他大，一提他爷爷，一想想，其实是也是啊，就是大唐对他们家恩泽也不薄。嗯，啊，然后薛松呢？就又归了唐了，归了唐之后呢，又开始跟这些反叛军开始对着干。薛松有能耐啊，有本事啊，反叛军那帮哪是他的个儿啊？比孟武斯一顿干，把反叛军给干下去了。当然，跟反叛军去打的人多了啊。薛松呢是非常出彩的一个。在平叛以后，又被封为了这个五州节度使。啥叫五州节度使啊？就是相州、魏州。洛州、行州等等好几个州的节度使，一下节度五州。哎,哎，你别看这人他不识字啊，只有一股蛮力去，但是他治理这几个州，治理的还都特别好。就这个反唐的薛嵩啊，最后到晚年的时候还给封成了高平君王。咱们这儿说薛仁贵，为什么说那么快呢？那么短呢？这咱们把这个薛家的大侠落说完就完了。为什么？因为这段故事以后肯定还会细说。嗯，你至少这个是吧？大隋唐一直到安史之乱。是吧？黄起义，啊、这可躲不过去的，是不是？是的。哎，那咱们接着说回来，赛人贵、郭胜，<笑>宋江看着这两位英雄，怎么看怎么喜欢。哎呀，仪表堂堂，就跟他们问：“你们在这怎么打起架来了？”吕方说了：“我在这个对影山上啊落草的，以前我不是干这个的，以前我是卖药的，只不过呢，后来那个因为这个买卖不好，赔了本钱、哎，没地儿去了。”我又带了几个兄弟在这山上就落草了，在这打家劫舍，然后吧、啊，这哥们儿就非要过来来要我这地儿，他觉得我这山上好，莫名其妙嘛。哎，对我跟他说了，这山俩山头，我在这边，你在那边，不完了吗？他还不乐意。这时候郭胜又说了，说我不是不乐意，我主要是因为我十几，你也十几，嗯，哎，我想跟你斗斗，咱们比比谁高谁低。或者说我呀，我其实原来也不是落草为寇、占山为王的，我以前也有自己营生。我以前是干漕运的，走水路赚钱。嗯，嗯碰上水灾，船毁了，那你说我就指着这船吃饭，我怎么办？那
1: 我不能饿死，是吧？这这俩看来原来这还都是正经营生。哎，对，正经老
0: 百姓啊。嗯，然后也都是被迫无奈，都是应该有
1: 点钱的那
0: 。你看，穷文富武嘛，是不是？有钱才能学把式嘛。再者、嗯、<吧>说，你看那气质一写就不一样，哎，对吧？而且还识戟，胡子说这戟什么礼器，不是一般人玩的。一仗兵啊，一仗兵。啊、兵对,<笑>对，宋江一看，哎，真是少年英才啊。对，哎，行了，你们这事儿我也听你们说了啊。其实啊，我感觉你们这些少年啊，意气用事，火气大。这么着，听我一句劝，你俩别打了，化干戈为玉帛，怎么样？哎，交个朋友。有都是兄弟，是不是？嗯、这吕方国胜一听着宋江，啊，这可是山东及时雨啊，是不是？人都说这话了，还能怎么着啊？是大哥说的对，都听大哥的啊。吕方这时候就就是说了，说那个大哥，咱们一块上我山上吧，我的那个杀牛宰羊，咱们喝一顿。嗯、对影山是吧？哎，嗯。宋江说：行行行，哎，不着急啊，我后边还有几对兄弟，一块到了咱一块上去，怎么样？今儿我们就吃你了。哎，李方说：没问题，没问题。吕方呢，就安排人到山上先准备，等着这一大队人马都来了之后，互相一一介绍之后，带队全都一起上了山，大排宴宴啊，吃的高兴。吕方就问宋江，说：“哥哥，你们这一行是要去干嘛去啊？这么多人马。”宋江说：“我们准备投奔梁山坡，你们想不想跟我一块儿去？”吕方看了看郭盛，郭盛看了看吕方，梁山坡那可是个大去处啊，比我们在这个对影山可强多了，能行吗？能带着我们去吗？宋江拍拍胸脯子，那没问题。那我跟朝天王的关系是吧？怎么怎么着，怎么怎么着？一说，吕方、郭胜，太好了！那我们就跟哥哥一起上梁山泊了。又是一波带资入股的。哎，宋江又拉来一队人马、啊。宋江啊，这回就跟那个吕方、郭胜说，说这么着，我们这之前人已经挺多的了，你们这一下又三五百，我跟燕顺兄弟，头前先走，啊，我去给朝天王先送个信儿。然后你们呢？做后队依次前来，吕方、郭胜殿后，因为你们还得收拾山寨嘛，嗯、是吧？收拾完了之后，你这地儿啊，一把火就烧了完了。而且这一大堆人嘛，去梁山，人梁山的探子一看，以为来干什么的呢？对呀、啊，而且前面都是官兵打扮嘛，是不是？<对>然后呢，这一行人呢，就开始继续往梁山方向进发。哎，我看《水浒》的时候呢，总觉得这个吕方
1: 、郭胜他们这个上山的过程好像很唐突一样。有点硬是吧、啊？有点硬。后来呢，慢慢的看到这个吕方歌生后面的故事啊，后面充当的这个角色，感觉到这个宋江拉他们上山确实是有一定的用意。哎哎，两个人首先这个我们都知道，这两个人后来是宋江的相当于贴身警卫员一样。对、啊，为什么宋江不用？武功更高明的兄弟做他的贴身警卫呢
0: ，武松啊之类的是吧
1: ？对，像燕青啊、武松啊，他们都有各有各的这个独当一面的职位。别的人呢，你也不敢瞎用。这一趟就拉了几个山头的人上山
0: ，嗯
1: ，对不对？后面又拉了多少人上山？这还有这里边还
0: 有军爷呢，是不是
1: ？和这个朝天王后来的这个各方面的博弈也好啊，包括日后招安的时候，有的。人也是确实持反对意见，对，所以这个宋江呢也不敢瞎用警卫员。这两个人，你看似唐突，却明明白白的给你交代了，他们没有任何的背景。对，哎，所以呢，一来长得帅，二来武功过得去，三来最重要的就是没有背景，冲着我宋江投奔的量身
0: 。对，你看这一波的啊，这一波的人还基本都是宋江的。亲之金牌，对，嗯，都是宋江的嫡系了，反正。
1: 对。而且主要的这几个头领，未来的头领上来看呢，这个你像花荣啊、黄信呀、啊、秦明啊，嗯，五虎将、先
0: 锋官都有了。哎，这都是当官的出身。对对对。对嗯、然后咱们接着说宋江这一行人啊，有一天呢，正好他赶到中午头上了，哎，到饭点饿了，宋江就跟燕顺说：“咱们找个地儿吃个饭吧。”燕顺说：“行。”咱们往前走，哥哥，哎，你看前面那儿就有一个饭桌，咱们去那儿吃口饭。哥俩骑着马，颠颠颠，颠颠颠，就到这饭桌来了。进了门之后呢，小二迎出来，哎，两位客官里边请。这酒店啊，实在是太小了，只有三张桌子，其中最大的那张桌子吧，还让一个人给占了。燕顺就跟小二说，说那个小二，你跟那哥们说说，换个地儿，我们人多，后面还有兄弟呢，把这个大桌让给我们呗。嗯，哎，小二说行，我跟他商量一声。小二过来拍了拍这个大汉的肩膀，跟大汉说：“哎，这位客爷、啊，要不您换个地儿挪一步？哎，您看这外边这个好几位大爷呢，他们人多，哎，坐您这地儿正合适。嗯、您一位，哎，您到边上稍微给您换个地儿，哎，行不行
1: ？哎，像这种情况，我估计有的人咱也能都,都能有，是吧？遇上过，对对。对吃饭的时候人家人
0: 多，是吧？对，就换了,了无所谓，对，无所谓的事儿。但这哥们儿真漏。”这哥们儿说：“我先来的，是不是？怎么又得有一先来后到吧？<笑>我告诉你啊，我今儿就坐这儿。赵官家来了
1: ，我也不给你绕。”嗯，赵官家指
0: 的就是赵吉。哎，皇上有点天王老子来了也不灵啊。对，然后小二就回去跟燕顺回话呗，说：“哎呦，这位大爷，不不挪、啊<笑>不，不给不给这面难为我。<笑>”对，这话你要说跟宋江说了，宋江可能还就觉得。反正、哎、就这样呗。宋江确实也觉得无所谓，坐哪儿都行。燕、嗯、顺不敢，燕顺那倔脾气，那劲儿上来了。锦毛虎也不是好惹的呀。嗯，哎，燕顺就说：“怎么着？他还不让是吗？好好说不灵，非得来硬的呀？你去跟他说，必须得换，不换，你看问我手里的刀答应不答应？”结果，坐着那位爷摸楼边上的哨棒，听见了，扭过头来对着燕顺、宋江：“我就不挪，怎么着吧？我就不挪，牛给弄死我！”叶顺抄刀就要过干，宋江说：“哎、呀行行行行行行。”宋江说：“得得得，为一座不值当的，他闹出人命来，对打什么打呀？咱们团有大事要办。”对呀、啊，你别因为这种事儿，就算了。哎，但是这哥们儿不干了，这哥们儿直接就起来冲着叶顺就过来了。怎么着？啊？欺负我人少？哎，你欺负我一个人是吗？嗯、宋江说：“哎，这位兄弟，别生气，那个好说好商量啊。没事，都是吃个饭，咱们都是行脚过路的朋友，对不对？”别生气，别那么大干，火。你这个其实你也够倔的。你说你跟我们让让怎么了？这大汉看了眼宋江，说：“我告诉你，我这天底下就让两个人，剩下谁来也不好使，知道吗？”宋江说：“哎，那要不然你说说，你让那俩人是谁？万一我认识呢啊？人<笑>宋江认识人多呀，人家有面儿，人家能靠脸吃饭的人是不是？虽说有点黑吧，<笑>靠这个名儿救了自己好几条命了都。哎，对。”这大汉就说：“哼，我告诉你，第一个就是恒海郡柴大官人。”宋江说：“啊、这这没毛病，没毛病。这柴大官人来了，你别说他了，我也得让个座儿，是不是？”<笑>说：“那你这第二个人是谁呀、啊？”“第二个，第二个就是山东押司及时雨宋公明。”<笑>宋江噗嗤<笑>一乐，燕顺直接拍拍那哥们：“你认识宋公明吗？”
1: 这集我也看过
0: ，是吧？<笑>我当时也是这样。哎、这大汉就说：“嗯，宋公明我认识啊，我怎么不认识啊？”然后宋江就说：“哎，我跟宋公明也认识。那你说说你怎么认识宋公明啊？”这大汉说：“我跟宋公明那是神交，我还没见过他们神交<教>。哎，但是呢，我见过他弟弟啊，宋清。”哎，宋江一听到这儿，上过我们家。索性就不卖关子了，直接就跟这大汉说了：“哎呀，兄弟，别说了，我就是宋江。”这大汉啊，是吗？你就是宋江？宋公明？山东及时雨？这本书怎么总有这种巧合、啊？<笑>这大汉说：“说你不在孔太公庄上吗？”宋江说：“哎，那对了。哎，你看，还真知道。哎，我从孔太公庄上之后去了清风寨了，遇见了点官司，就跑到这儿来了。”宋江就问他：“兄弟，你是何人啊？”这兄弟说：“说小人啊。”以前是开赌场的，哎，叫石勇，人送绰号石将军。后来呀，因为有人在赌场里出老千，然后给弄死了。哎，打死之后呢，都跑路跑到柴大官人那儿了。哦，宋江说：“哦，你说这柴大官人就是你这么认识的是吧？”石勇说：“呀，对，是。话说这都是三年前了，我在柴大官人庄上住着，就老听人说山东及时雨、孝义黑三郎，我就想见识见识这位英雄长什么样。然后前一阵子我就从柴大官人庄上出来了。”就奔您家那儿去了，然后我到了您家呀，您弟弟跟您家呢。我跟您弟弟打听之后呢，您弟弟说您在孔家庄呢，我就说想去孔家庄找您。然后宋清兄弟就说说这样，让我给您带封信，啊，那我就正好顺路呗，我就揣着您这封信给您带过来了。嗯，啊，宋清一听说有信啊，那赶紧把这个书信拿出来我看看
1: 。等于这石勇是要奔孔家
0: 庄去的，对。石勇掏出信来，递到宋江手里。宋江打开这信一看，感觉不太对。为什么呢？这个信封的封口是反着封的。这信上啊，还没缀着“平安”两个字啊。这古代写信讲究，为什么呢？怕人着急。有急事信封上写个“急”；如果是没事平常的家书，信封的角上要写上“平安”。这封信上什么都没有，信封的封口反封着。宋江就心知不妙，拆开信来一看。宋江呜咽一声，跌倒在地，痛哭流涕。这是怎么了？话说这信上写了什么？咱们啊，下期再说。